0: Bienvenido al podcast de Comunicé Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Tengo el privilegio de, de compartir la palabra, pues orando de lo que Dios ha estado hablándonos, diciéndonos la semana pasada. La amada pastora Gisela compartió, me encantó la palabra, excelente el desafío mirando cómo... ¿Se acuerdan el nombre de la prédica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? En los días de Noé. ¿Cuántos le habló el Señor a través de esta palabra? Estamos en tiempos delicados, estamos en momentos muy críticos. Yo creo que como nunca antes tanta agitación, como nunca antes tanto está como, o sea, hay, hay tantos fundamentos que están en este momento siendo cambiados, hay tanta presión a nivel de los medios, a nivel de la educación, en todas las esferas, todo se está moviendo. Y en medio de esas circunstancias, y en medio de estar viendo prácticamente un futuro, incierto no hay una certidumbre, no hay una confianza ni en el sistema, ni en las instituciones, en todo lo que está pasando. Y creo que, no sé si te ha pasado, que hay momentos en que es tan caótico todo lo que, lo que uno ve que como que hay por aquí una fisura. ¿No se han visto las películas cuando están en una burbuja y empieza como... Eh, eh, el vidrio a, y empieza como a, a irse cuarteando así y están en el en el sumergible están en el fondo del mar y entonces empieza como todo así como a cuartearse y usted está como uy ¿qué hacemos? estamos en un momento como este y cuando hay toda esta crisis cuando hay todo esta eh, todo esto que estamos viviendo uno dice bueno señor ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y sobre todo, hay algo muy fuerte que pasa cuando uno ve como toda esa clase de circunstancias, cuando uno ve que hay poderes que realmente han tomado como, como todo el control de los asuntos y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa contra la familia? ¿Por qué ya no hay el, el valor y el amor por la vida? ¿Por qué se está permeando todo y uno puede entrar en una angustia, en una turbulencia en el corazón. Eh, es muy fácil que de pronto nosotros empecemos a mirar un futuro tan incierto que nos volvemos muy fatalistas. Y es como que uno pensara, esto va de mal en peor. ¿Ha llegado a pensar eso? Como que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Los empresarios dicen, no, oh, pues, va a haber que pacareírnos. Los otros dicen, no, ¿para qué tener hijos? para traerlos a este mundo a sufrir qué futuro hay pero saben la palabra del Señor nos tiene a nosotros la respuesta y nos muestra y esto que estamos viviendo hoy de una manera tan caótica y, y con tanta presión y aparentemente con un futuro tan incierto fue algo que vivieron los discípulos lo vivió Jesús con su equipo y Voy a situar en este día, quiero hacerles una invitación porque en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, quiero pedirles que abramos la escritura. ¿Cuándo se aman la palabra del Señor? La escritura. Tú y yo somos lo que es la palabra en nosotros. Nosotros tenemos tanto de Dios en el corazón como tengamos la palabra de Él. Porque la palabra de Dios dice que tal como es el... El pensamiento del hombre, así es, Él. Por lo tanto, necesitamos tener afianzado en nuestro corazón la palabra de Él. Y en el capítulo 13, aquí comienza de todo, en el Evangelio de, de Juan, hay un ministerio público que Jesús estuvo desarrollando por tres años. Y Él vino con un propósito de salvar, dice Mateo 1.21, que para esto apareció el Hijo del Hombre, para para traer salvación, para salvar a la, a la humanidad. Pero aquí en el capítulo 13 va a haber un cambio, porque Jesús, aquí estamos hablando de la última noche de Jesús, previo previo a todo el martirio, el sacrificio, la crucifixión. Y aquí hay un momento en que en ese capítulo 13, versículo 1, todo ese ministerio público de predicación de sanidad de administración allí cierra la puerta Jesús el Señor entran los discípulos él él invita a los a los doce al, al momentico iban a ser solo once pero ese es el momento en que él era consciente que esa, esa misma noche esa, a, al día siguiente iba a venir iba a comenzar un suplicio él era consciente que Él estaba próximo a morir, Él estaba consciente que las tinieblas se habían ensañado contra Él, Él estaba consciente que lo iban a capturar, de qué clase de muerte iba a padecer, Él estaba viendo a los discípulos, y en esa noche cualquiera podía tener esa, esa angustia en su corazón. Él era consciente de lo que vendría, y la persecución que vendría sobre la iglesia. Él lo conoce, lo conoce todo, lo sabía todo. Así que en esta noche yo les invito, así como Jesús le invitó a los discípulos, para que tú y yo entremos a ese momento, a ese escenario. Porque esa es una invitación, no se puede entrar así nomás. Hay una invitación que el Señor le hace a los discípulos y entra a esa última noche y Jesús les va a preparar a los discípulos, les va a decir, porque esa es la última vez que va a estar con ellos. Es hermoso que lo hacen una cena, que se conoce como la última cena. Y él, en medio de, de, de ese contexto, de una, de una comida alrededor de la cena, alrededor de la Pascua, él está preparando a los discípulos para lo que vendría. Él se sienta con ellos y le va a dar unas instrucciones. Voy a estar compartiendo de esto hoy y dentro de ocho días, del capítulo 13. al 17 en particular, mirando todo lo que Jesús les habló a los discípulos, cómo poder vivir y mantener el gozo y cómo permanecer en medio de la crisis. ¿Cuántos quieren recibirlo? ¿Cuántos quieren también saber cómo poder mantenerse así como Jesús? ¿Te imagina que uno está sabiendo que le queda solo un día de vida? Sabiendo que van a venir como lobos rapaces, a, como, como lobos vienen a destrozar, a dañar, a dañar a los a los mismos, a los mismos discípulos. Y como Jesús, en medio de esa angustia, ¿a quién no le preocuparía saber, mire, como cuando llegan las amenazas, cuando uno ve una familia o un. Eh, algún empresario, alguna persona, algún funcionario público que le llega una amenaza y le dice, bueno, tiene un, un, un día, ¿qué haces? Yo he escuchado de muchos casos, inmediatamente se prioriza por encima de lo material de todo, me voy porque tengo que cuidar la vida. ¿Qué hace uno? Voy a cuidarme. Pero Jesús, ¿qué hace él? se sienta con sus discípulos y vamos a entrar entonces les invito para que entren vamos a abrir la puerta y pues ahí entremos todos y vamos a ver qué pasó capítulo 13 versículo 1 de Juan antes antes de la fiesta de la Pascua ya iban a comer y iban a entrar a la fiesta a la comida de la Pascua me, me gusta que a la cena le llaman fiesta la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora que su hora, ¿qué? Había llegado. Yo te pregunto algo así solamente como para reflexionar. ¿Qué harías tú si te das cuenta que tu hora ha llegado? ¿Qué harías? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué cosas? Yo recuerdo una vez, estábamos con la pastora Marcela, con, con un grupo acá, el pastor Luis Fernando, en, una, en un entrenamiento en Panamá, y una, una de las preguntas que nos hicieron era esa. La pregunta fue, ¿cuántos años quieres vivir? Uno, uy, ¿cuántos años quiero vivir? Ya, ustedes saben que llega un momento en la vida en que ya uno no está mirando cuántos cumple, sino cuánto le quedan. Entonces, ¿cuántos años quieres vivir? Y luego nos preguntaron, ¿y entonces cuántos años te quedan? Uy, empezó como cada vez era más, ¿cuántos años te quedan? Y después preguntaron. ¿Y qué quieres hacer con eso que te resta? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que quisieras hacer antes de partir de aquí? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras tú hacer con el tiempo que te queda? Entonces, aquí Jesús, ¿qué decidió hacer? Estar con sus discípulos. Entonces, él consciente que su hora había llegado para que pasase. Y me encanta aquí la razón por la cual dice, la hora había llegado. ¿Para qué? Aquí no, mire, en todo este discurso Jesús está hablando de su muerte, pero no la nombra. Todo el tiempo lo está hablando en un contexto de voluntad de Dios. Porque la manera en que nosotros debemos medir nuestro éxito, porque muchos miden el éxito por lo que han, por lo que han sacado de la vida, por lo que han construido, por... Eh, el apartamento, por las cosas, por los bienes materiales, por muchas cosas. Pero Jesús lo midió en torno a la voluntad de Dios. ¿Cuánto de tu vida has invertido en hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Cuando partamos de esta vida, ¿qué será lo fundamental? Cuando una persona ya está en las últimas, está en una cama, en un lecho de muerte, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? Bueno, la Biblia nos habla de un rico que dijo, uy, voy a construir más eh, bodegas para guardar tesoros. Y el Señor le dice, necio, vas a guardar y hoy van a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con ella entonces? Y aquí, entonces el Señor está con ellos y dice, como ya ha llegado la hora para que pasase de este mundo al Padre. ¡Ay, qué perspectiva! La de Jesús. Para Él, el partir de la tierra no era una muerte, sino que era pasar, pasar. ¿Estás listo para pasar? Si tú nos visitas hoy, en ese lugar, nunca has estado en una clase, clase de, de reunión como esta, yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Tú estás listo? ¿Qué crees que pasaría contigo si tú llegases a partir o, o fuese llamado a la presencia de Dios ¿qué pasaría contigo? ¿estás listo? ¿estás preparado? hoy esta noche esta, esta noche este día tú puedes preparar y estar listo y así como Jesús que en medio de todo eso él estaba en su lugar tranquilo con una claridad con un enfoque con una perspectiva de trascendencia y entonces Dice, como había llegado su tiempo para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es que este discurso aquí es el último discurso, es el discurso del fin, es la despedida de Jesús. Y me gusta cómo, cómo comienza este capítulo, él diciendo, a los suyos, a los que el Señor te dio dice, los amó hasta el fin. Esa es la primera cosa que quiero que veamos. Aquí nos muestra a Jesús enfocado en ese amor por los suyos. Ahora, recuerde a quienes se refería, a quiénes fue que Jesús amó hasta el fin, a quién se refería ese versículo, a quiénes. A los discípulos, a los discípulos. Y él, ahora, entre los discípulos, en ese momento, hay una primera etapa de ese discurso y es que la primera parte, el Señor les va a ellos como a quitar el velo y les va a mostrar la realidad de la realidad, la vivencia real. Él va a mostrar allí que entre esa, esa familia, ese, ese equipo de discípulos, había uno que era mentiroso y engañador. Había uno que ya había negociado la vida de Jesús. Había uno que lo había vendido, que ya lo iba a entregar. Luego le iba a decir también a ellos, entre este equipo aquí, hay otro que me va a traicionar. Ya el diablo entró a su corazón. Jesús era consciente, sin embargo, bueno, y había otro que lo iba a negar, hay uno que lo iba a dejar. Y no solo eso, todos los demás, como si fuera poco que iban a hacer, iban a qué? a abandonarlo y a dejarlo. Y con todo y eso, y él conociendo todo eso que iba a pasar, él dijo, los amó hasta el fin. Y aquí hay algo para ti y para mí. Los discípulos nos muestran, no sé cuántos de aquí han visto esa serie que se llama Los Elegidos, The Chosen, que habla, es una de las mejores series que han producido, cristiana, 100% cristiana eh, y ellos muestran cómo fueron llamados cada uno. Se llaman los elegidos porque es la manera en que Jesús escogió y llamó a cada uno de sus discípulos para servirle. Y muestra con una claridad impresionante eh, todo eso que vivieron ellos. Y entonces aquí vemos cómo el Señor, a pesar de ver la realidad de la condición humana, la realidad de nuestros eh, egoísmos, la realidad de nuestros uh, desaciertos, de nuestros errores, de nuestra naturaleza pecaminosa, luchando y peleando con el destino, con el llamado, con el amor inagotable de nuestro Dios, con, esa, con ese anhelo, como dice la palabra, que Él nos anhela celosamente, Jesús, en medio de eso, seguía diciéndole a esos discípulos, yo los amo hasta el fin. ¿Saben por qué? Y eso a mí me anima. Por eso más adelante, eh, eh, en el capítulo siguiente, en el 14, y vamos a mirar el 13 y el 14, Jesús empieza a animar a los discípulos porque cuando Él empieza a hablarles, lo que viene, hay desánimo en sus corazones. Y por eso hoy quiero animarte. Dios, el Señor, te ama por, y Él te conoce tal y como eres. Él conoce tus metidas de pata o como dice, como dice el pastor Pacho, las cochinadas nuestras, él, él conoce nuestra debilidad, él conoce nuestras luchas, pero aún, y con todo y eso, él nos sigue amando, y podemos seguir confiados en él. Hay personas que cuando están, cuando la embarran, porque todos por nuestra naturaleza siempre estamos luchando con algunos aspectos, hay algunos que tienen tal vez áreas muy fuertes, pero todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Todos tenemos algo con lo cual estamos, eh, eh, que nos lleva como, como, como esa ley de gravedad, llevándonos a nuestra naturaleza. Pero aquí quiero que te afirmes eso en tu corazón. Entonces, luego dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este versículo, amados, este versículo tienes que apropiártelo, abrazarlo. ¿Por qué Jesús estaba en esa, en esa paz, en esa seguridad? ¿Por qué Jesús no dejaba que las circunstancias le movieran? Mira lo que dice aquí, acerca de cómo es la perspectiva que él tenía de las cosas. Mira lo que dice, sabiendo Jesús, conociendo Jesús, que el Padre, el capítulo anterior terminó él hablando del Padre, así como el Padre me ama, yo los amo. Como el Padre me envió, yo a ustedes los envío. En el corazón de, Je en el corazón de nuestro amado Jesús siempre hubo una claridad, y esa claridad es que sabiendo Jesús, que el Padre le había dado las cosas en las manos. Él era consciente de su fuente. ¿Por qué Él hacía lo que hacía? ¿Por qué Jesús vino a morir? ¿Por qué Jesús vino y estuvo dispuesto a entregar su vida? No solamente renunció, no solamente no escatimó, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su Deidad, Él no se aferró a todo lo que era el poder, la gloria de estar al lado del Padre, sino que Él dice que se despojó de todo eso y vino. ¿Por qué lo hizo? Porque Él era consciente de quién era su Padre. Y esa es la primera cosa que quiero que tengas en tu corazón. ¿Cómo podemos nosotros permanecer firmes en medio de las circunstancias contrarias que estamos viviendo, en medio de la persecución que poco a poco se va viendo cada vez más y más a través de promulgación de leyes, a través de que cada vez se coarta nuestra libertad, nuestras, nuestros derechos fundamentales a tener a creer, a tener la fe en lo que son las convicciones de nuestro corazón. Cada vez se quiere coartar nuestra libertad para decidir, para que los que tienen el poder decidan por nosotros, decidir qué debemos creer, qué debemos enseñar, decidir inclusive por la vida humana, porque hoy las leyes son las que creen, los seres humanos creen, que tienen el poder de quitar la vida aún de los no nacidos. Y por eso el Señor nos nos habla y nos trae en esa palabra la seguridad, que todas las cosas están en las manos de Dios. Y lo segundo dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es su fuente? La ciencia la ciencia nos dice, o por lo menos lo que se enseña, la creación versus la evolución es que nosotros venimos del mico o venimos en una explosión, todo comenzó. Tu origen determina tu destino y tu propósito. Si tú crees que tú vienes de una explosión química, que tú vienes de una reacción química o que tú vienes de una evolución de, de un animal, pues eso va a determinar cuál es tu propósito en la vida. Si tú naciste por una casualidad, entonces tu vida es una casualidad, así que no tiene sentido ni propósito. Hay una, una parte de la ciencia que llama la teleología, que estudia la razón de ser o de propósito de las cosas. Cada cosa en la vida tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Acaso nuestra vida no tiene un propósito? Nuestra vida tiene un propósito y es hacer la voluntad de Dios y dice y dice acá entonces digamos adelante que me quedé en los primeros versículos que la palabra del Señor es tan rica no te pregunto ¿cuánto tiempo te demoras tú estudiando la palabra del Señor? ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿no hay algo más que traiga más deleite y aparte de eso fortaleza nuestra vida que gozarnos, aprender a, a preguntar en la palabra acerca de nuestra vida, estudiar y tal. Entonces dice, sabiendo Jesús todo esto y que él volvía a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la siguió. Bueno, voy a hacer algo de referencia en torno a esto y es que en este primer discurso, en el capítulo de la primera parte, Jesús se levanta y empieza a servirles a ellos modelándoles y mostrándoles para qué había venido él para servir a la humanidad y él les modela les lava los pies aquí viene todo esto que pasa con Pedro que cuando Jesús toma el, la toalla y se la amarra y empieza a lavar los pies Pedro empieza a ver que le lava el uno al otro y él dice no un momento a mí no me vas a lavar nada ¿no? y qué le dice Jesús si yo no puedo lavarte tus pies entonces, no tienes parte conmigo. Una de las cosas importantes del liderazgo y del discipulado es que es una de las maneras en que Dios nos da para lavarnos los pies unos a otros. Si uno como líder, si tú como líder, como cabeza, como una autoridad que Dios te ha puesto, bien sea en un grupo de conexión, bien sea en un discipulado con algunos, lo que sea... Tú no puedes hablarle a las vidas y corregir las vidas y como líder no puedes hablarle al corazón de las personas porque en eso se define y se reconoce realmente si hay una paternidad espiritual. No es solamente por la posición, sino por la relación. Y aquí vemos a Jesús con una relación abierta hacia ellos y Jesús les dice, si no me dejas lavarte los pies, si no me dejas a mí moldear tu carácter y cambiar entonces no hay arte ni parte, y luego dice la siguiente parte, así después que les hubo lavado los pies volvió a la mesa y dijo, sabéis lo que he hecho les hace este este llamado, pero aquí en la misma mesa también pasa algo y el Señor va a hacer una separación con los discípulos y Judas eh, dice a ver, tan... Bueno, versículo 21. Habiendo dicho esto, de todo lo del servicio y todo, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La segunda parte es que Jesús les muestra a ellos la realidad de la condición de lo que vivieron. Y en ese momento, entonces, sale... Eh, Judas, y quedan los once. Y en medio de eso, entonces, Jesús anuncia también eh, la negación de Pedro, anuncia todo lo que vendría. En ese capítulo trece, es el capítulo que los ubica en la realidad y en la condición de ese equipo. Y en el capítulo 14, ese capítulo 14, uy, yo les digo, mi, mi corazón ha sido muy conmovido, en este capítulo, porque aquí encontré algo que nunca en mi vida había visto de esa manera y espero poderlo, poderlo transmitir como el Señor me lo ha dado. Todo el tiempo el Señor está hablando acerca de Él y el Padre. Esos capítulos del 14 al 17 nos muestra algo muy importante en la teología salvífica de la salvación y también en lo que fue el discipulado de Jesús con los discípulos y es la parte relacional todo el tiempo Jesús está mostrando como su fortaleza y su propósito en la tierra y la razón por la cual él hace lo que hace y vive como vive es porque él tiene una relación con su padre y él vino aquí vino por una revelación y vino porque él en su corazón determinó complacer y hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que movió el corazón de Jesús. La pastora Gisela muchas veces nos habla en el evangelismo, del evangelismo eh, que se enfoca hacia eh, el hombre, y es que el Señor envía a Jesús para salvar al mundo, como que lo único que hubiera sido es morir por la humanidad, pero no, es que Jesús vino, es porque será era el corazón de Padre, que toda la humanidad pudiera entrar en esa relación con Él. Y eso es lo que el capítulo 14 encontramos. Dice, Jesús, al ver la tristeza de los discípulos, al haberle dicho lo que vendría, que el uno lo iba a negar, que el otro le iba a pasar esto, que todo lo que iba a darse, dice que hubo, hubo tristeza en su corazón, el corazón de los discípulos. Y en el versículo uno, el Señor dice no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él empieza a unir el propósito de la, de, de la muerte, él empieza a unir todo este discurso de despedida, y Jesús, ¿qué es lo que está haciendo acá? Yo creo que usted capture esto en su corazón. En ese momento, hasta ese momento, todos los discípulos habían visto a Jesús ejerciendo toda la función ministerial, orando por enfermos, predicando la palabra, exponiendo todo el tiempo en sabiduría, entendimiento, principio, todo lo que Él estuvo dando, pero aquí en este capítulo, en esos cuatro capítulos, y particularmente en este 14, 15 y 16, Él va a darles a ellos, a permitirles entrar como al lugar secreto, allí donde estaba la fuente que inspiraba al Señor. Él los invita como cuando de pronto usted entra en el ejército y te dicen, venga les muestro todo donde está toda esa parte de investigación, de inteligencia militar, todo lo que está detrás de cada cosa que se hace. Aquí Jesús, este discurso, es esa clase de encuentro. El Señor, hasta ahí les había hablado de predicar, de hacer y todo, pero aquí el Señor les dice, venga, entren a los anaqueles, entren a lo que está detrás, entre al secreto, entre y conozca ¿Por qué hago yo lo que hago? Y no solo eso, la clase de relación que yo tengo con mi padre. ¿Por qué él estaba seguro? ¿Por qué él estaba tan tranquilo? Porque para él el asunto no era solamente la muerte, era porque a través de esto él estaba glorificando y cumpliendo la voluntad de su padre. Esa es la única preocupación de él. Y mira cómo el Señor entonces los invita hacia eso. Ya e inclusive hay algo aquí que, que veo que es muy importante para Jesús la salvación y lo que él vino a hacer y todo lo que él vino a hacer tiene que ver si pudiéramos decirlo de esa manera con la empresa familiar el corazón de su padre la salvación de la humanidad fue un asunto que nació en el corazón de papá en el corazón del padre fue era la inspiración y lo que había en el corazón del Padre. El Padre quería salvar a la humanidad que se había perdido y él quería volver a traer a la humanidad otra vez a la mesa con él. El corazón del Padre era, hay que salvar, hay que volver, hay que pagar el precio, hay que, hay que rescatar. ¿Y qué fue lo que hizo el amado Jesús? Él entiende y lo que le inspira a él, ese evangelio basado en el Padre, en la paternidad de Dios. Hay un evangelio que nos dice, hay una predicación que, que muestra al hombre como el Rey y el, Señor, y el Señor de la creación. Pero resulta que el Rey y Señor es él. La razón y la diferencia en esto está, vamos a leerlo porque este capítulo es tremendo en eso, dice... Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Cuánto esperar la venida del Señor? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uf. ¿sabes lo que el Señor acaba de decir a los discípulos? Mire, esa clase del lugar donde yo estuve con el Padre, esa gloria que yo tuve con Él. Esa clase de relación, de intimidad, de comunión, esa clase de armonía, esa clase de unidad que mi Padre y yo hemos tenido, yo creo que ustedes también la tengan. ¿Cuántos quisieran eso? Jesús dijo, así como yo y el Padre somos uno, yo quiero que ustedes también, también sean uno con el Padre. Él está diciendo, esto no es, solo, no es solo un asunto de teología, no es solamente un asunto religioso, es un asunto de intimidad, de comunión, de relación. Jesús no vino a fundar una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Porque, ¿qué es lo que hizo Jesús?, él dijo, necesito abrir un camino para que la humanidad se conecte otra vez con el Padre. El asunto aquí no es de pecado, y no es solamente de salvación del juicio eterno. Es un asunto de volver a nuestra esencia, al corazón de nuestro amado Padre que nos creó, que nos amó, que nos formó. Ser cristiano no es solamente ser salvos del infierno. Y huir de la muerte eterna. Por eso el Señor dice claramente que Él, debemos que nadie salve y la salvación en qué consiste, Él lo dice en el 17.3 más adelante precisamente y es, Él está hablando y que es la vida eterna, que te conozcan que tengamos la revelación, la comunión y el amor de Dios, porque es que la única razón por la cual tú y yo predicamos, tú y yo tenemos el anhelo de compartir a otros, de orar por enfermos, de hacer la obra de Dios, no es solamente para que la gente no se vaya al infierno, es porque tú y yo, al haber entrado a esa comunión, a esa relación, a ese conocimiento de quién es nuestro Padre, de cómo es su amor de tal manera que, él mismo no escatimó a su hijo y lo envió de tal manera, ama a la humanidad, que vamos a hacer lo mismo que hizo su hijo. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre y para que Él sea conocido, para que cada persona tenga la oportunidad de escuchar y de conocer quién es mi Padre Celestial. Por eso al final le dice a los discípulos cuando le dice Felipe, pero Padre, Señor, muéstranos al Padre. Y él les dice. ¿Cómo así he estado en medio de ustedes y no habéis visto al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces mira lo que cómo eh, sigue todo acá. Y dice, y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Pero es el camino a qué? ¿El camino a qué? al padre muchos tal vez están más enfocados en que jesús es el camino al cielo él es el camino al padre nos vuelve nuevamente hacia nuestro origen nuestra fuente yo soy el camino yo soy la verdad la verdad y la revelación de las promesas de dios de nuestro padre celestial y yo soy la vida ¿A qué se refiere yo soy la vida? Es que la vida es Dios mismo, es el Padre mismo. Mire, nosotros podemos haber estado en la iglesia, ser creyentes, y estar solo buscando el beneficio, la bendición, solo estar por el beneficio de lo que mi Padre me da, por el testamento, pero no por Él. Por lo que Él, por lo que Jesús hizo por mí, para traerme bendición ese es el asunto de la teología de la prosperidad que solo se enfoca en lo material y en la riqueza y que Jesús vino para prosperarnos y darnos dominio sobre la tierra No un momento, la esencia del evangelio es retornarnos al, al asunto crítico y grave del pecado que nos aleja de la comunión y relación con Dios el Señor quiere que volvamos y es lo que Jesús les está hablando a ellos. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego dice en el versículo ocho, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mira, esta hermosura y quiero terminar con ese texto. Esto tan, tan hermoso y que el Espíritu de Dios nos traiga revelación, nos hable al corazón. Esa es una palabra que debe ir a tu espíritu, a tu corazón. Porque aquí no se trata solo de qué hacer para recibir. El asunto nuestro es que necesitamos volver a nuestra esencia, al corazón del que nos creó, a nuestro Padre Celestial. Esto no se trata solo de bendiciones. Amén. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino... Que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre o estoy en el Padre. Y el Padre en mí. De manera, de otra manera, creedme por las mismas obras. Mira lo que sigue diciendo. De cierto, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy, regreso al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre, que Sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué tremendo! ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra? Y quiero solo nombrar unas Pequeñas cosas en torno a esto. La teología de esos capítulos está impregnada de una, de una, un énfasis en las relaciones personales. Y Jesús quiere que los discípulos entiendan que esa clase de relación profunda, íntima, esa clase de revelación y de conocimiento del Padre es lo que Él les está ofreciendo a ellos. Les está diciendo la única manera en que ustedes pueden realmente permanecer y ser mis discípulos y pueden creer y pueden estar firmes, es que ustedes tengan con mi Padre la misma comunión y relación que yo tengo con Él. Así que ya no se trata solamente que Él se vuelva en un puente con el Padre, sino que cada uno puede llegar, así como Jesús, que cada uno tenga la relación directa con el Padre cada uno de nosotros por eso el Señor se llama que él es el primogénito entre muchos hermanos. él quiere que la relación que él tuvo aquí en la tierra con el padre y que él tiene con el padre esa clase de comunión de relación de tal manera que el que originó todo, el que generó la empresa, el que creó la empresa de salvar a la humanidad quién fue? Fue él, Padre Celestial. Así que el Hijo estuvo convencido, por lo cual dijo, yo voy a ir, Padre, a ser lo que hay en tu corazón y lo que tú has anhelado y lo que tú has buscado, lo que anhela tu corazón, yo voy a ir a cumplirlo para que no solamente yo sea tu hijo, sino que tú tengas una familia de hijos que te obedecen, que te aman, que tienen una comunión contigo, que caminan en la tierra en el plan original para que puedan señorear, para que puedan vivir, para que puedan llenar la tierra de la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿tú estás dispuesto, tú aceptas este reto que él le hizo, le hizo a los discípulos, el señor le estaba diciendo, esto no es solamente de, de hacer o no hacer, de cumplir, de normas, no, se trata que ustedes entren a ser parte de esta empresa familiar, como cuando un padre de familia, que se ha esforzado, ha creado una empresa, y él es consciente que ya quizás ya hay un momento en la vida en que uno entiende que tiene que cambiar de papeles, que bueno, ahora estuvo produciendo, haciendo, abriendo puertas para las generaciones, para bendecir, y hay un momento en la vida en que uno dice, bueno, ¿y para qué hice yo todo esto? Hay una pregunta en Ecclesiastes 4, 7 que dice que aquel hombre que trabaja y trabaja y trabaja para conseguir y nunca se detiene, nunca para, sino que dice que trabaja y nunca se detiene y nunca se pregunta ¿y yo para quién trabajo? Dice que no tiene ni hijo ni hermano, no hay sobre quién dar un legado. Y hay un momento en la vida que esas, ese empresario, ese ejemplo que estoy dando, este empresario para y dice, no, ¿yo a quién le voy a dejar la empresa? ¿Quién va a seguir adelante haciendo lo que hago? Y entonces sienta a sus hijos y les dice, mire, eso es el plan familiar, ustedes se han beneficiado, ustedes han tenido una educación gracias a esta empresa, todo esto, mire cómo hemos sido bendecidos, prosperados, ustedes han podido tener lo que no tuvimos, porque eso es lo que buscamos cada padre de familia. Pero hay un momento en que él dice, pero ¿quién va a tomar la empresa de la familia ¿Quién va a seguir corriendo con esto eso es lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a los discípulos bienvenidos a esta empresa familiar cuyo padre y dueño es Dios y la empresa del, de, de, del, de, del padre que luego es en donde viene el hijo ¿cuál es? es poder dar a conocer el corazón de Dios es de llevar a la a la humanidad entera... a que conozca... porque el Señor le dijo a los discípulos... si me han visto a mí... han visto al Padre... la humanidad cree... que la tragedia del mundo es el pecado... por eso... lo peor que tiene el hombre no es el pecado... es la vanagloria... vivir para su propia gloria y para su beneficio... por eso... ser creyente... es dejar de vivir para nosotros... y vivir para aquel que nos creó... y que nos amó... y que realmente... Él todo lo ha hecho para nosotros, pero no porque Él quiere que nosotros solo seamos prósperos y pasemos bien y de todo, no. Él quiere que tú y yo tengamos con nuestro Padre la clase de relación y comunión. Y podemos estar tan confiados por ese amor y por esa clase de, de conocer el corazón de Dios, pase lo que pase. Como Jesús yo estoy confiado porque yo sé que en la casa de mi padre muchas moradas hay y que Él me ha preparado lugar y que yo puedo estar confiado y que así vengan a mi lado mil y diez mil a mi diestra a mí no llegarán y por eso al final de ese capítulo 14, 30 Él dice que el enemigo viene el príncipe de este mundo viene y dice levantémonos de aquí porque Él no tiene nada en mí y por eso Él dice a mí el, el enemigo no tomó la vida de Jesús, Jesús dice yo la entrego Él la dio y podemos estar seguros y confiados en lo que Dios quiere quiero pedirte que te pongas en pie quiero hacerte una invitación para que tú aceptes ser parte de esa empresa familiar de su Padre Celestial del Hijo Jesucristo del Espíritu Santo. El Señor nos invita. Y fue lo, es lo que Él hizo con los discípulos. Los invitó para que entraran a los anaqueles. Entraran allí a donde, donde está guardado todo lo, lo profundo, todo. Y les dijo, más adelante vamos a mirar el capítulo siguiente, 15, permanecer, todo lo que le habla ahí. En el capítulo 17, al final, para que seamos uno, así como el Padre y yo, que es lo que Jesús estaba diciendo, yo quiero que lo que ustedes vieron en mí, ustedes también lo tengan. Es más, que donde yo voy a estar, ustedes estén. Que lo que yo tengo, ustedes lo tengan. Que la clase de relación que yo tengo con mi Padre, ustedes también la disfruten. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! El cristianismo no se trata solo de lo, de lo externo sí, todo eso que pasa en nuestra vida, en nuestro corazón y cuando volvemos al Padre podemos decir como Jesús Padre, Tú me has dado todas las cosas y yo sé que el Padre el corazón de Dios es así hacia nosotros, quiero hacer primero un llamado a aquellas personas que están en este lugar y quizás por primera vez escuchan un tema como estos un discurso como estos un llamado como estos yo hoy quiero hacerte el llamado que Jesús le hizo un día a esos discípulos. Y Él les dijo, ven y sígueme. Él dice que Jesús vino a morir para que tú puedas volver a tener la comunión y la relación con el Padre Celestial. Ese es el llamado en, esta, en este día para cada uno de ustedes. El Señor dice que Él murió por tus pecados y por mis pecados y Él dice que la única manera de volver a tener esa comunión de relación con el Padre es nacer de nuevo. ¿A qué se refiere nacer de nuevo? Es literalmente morir al, a nosotros mismos, al deseo de nosotros o a la creencia que a través de obras y de nuestro esfuerzo vamos a alcanzar la salvación. Y es aceptar la salvación que viene del Padre y es creer en su Hijo Jesucristo que Él murió y Él tomó tu lugar y Él pagó por ti por tus pecados tú y yo estábamos alejados de Dios y la única manera de volver a Él es aceptar a Jesús en nuestro corazón eso se llama nacer de nuevo es volver a ser una nueva persona una nueva criatura para poder tener relación y comunión con Dios si tú estás en este momento aquí y ves en tu corazón quieres arrepentir de tus pecados y quieres entrar en esa nueva relación con Dios aceptar la obra de Jesús para volver a tener comunión con el Padre allí donde estás, quiero pedirte que me acompañes en una oración vamos a pedirle al Padre que Él limpie y perdone tus pecados, haz conmigo esta oración amado Jesús hoy te doy gracias por haber muerto por mis pecados hoy reconozco que soy pecador que me he alejado del Padre me arrepiento y declaro hoy que yo creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó lo recibo como el Señor de mi vida como mi Salvador y te doy gracias por devolverme a mi relación con mi Padre Celestial. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.